en el espacio de fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo, la escultora colombiana que hizo este espacio con 37 toneladas de armas de la guerrilla de las FARC, las cuales fueron fundidas y luego martilladas por muchas de las mujeres víctimas de la violencia sexual, hay hoy una exposición que se llama Bruma, la última obra de Beatriz González. La artista santanderiana que es muy conocida por esa obra contundente que nos ha enseñado el sarcasmo, que nos ha enseñado el dolor y que a sus 89 años sigue más vigente que nunca. Sus obras hoy se encuentran en las colecciones del MoMA de Nueva York, en la Tate Modern de Londres, en el Museo de la Reina Sofía de Madrid y en el Museo de Bellas Artes de Houston. Esta exposición que está hoy en fragmentos y que se llama Bruma, de Beatriz González, es también un encuentro con la artista colombiana de mayor renombre mundial hoy, la escultora Doris Salcedo. Sobre esa obra de Doris Salcedo, sobre ese contramonumento, sobre esa escultura que evoca tanto dolor, se expone la obra de Bruma, de Beatriz González. Una muestra que consta de una instalación, pinturas, dibujos y bocetos, la mayoría de ellos en papeles de colgadura, y en los que está presente el duelo por ese ser querido que ya no está, que se fue de manera injusta, porque la guerra fue siempre injusta. Entrar a fragmentos en esta exposición donde se encuentran dos grandes exponentes del arte colombiano es una experiencia irrepetible. Es como entrar a un templo, a un lugar de reflexión, a un sitio donde el horror de la guerra y el dolor que produjo el conflicto se funde de tal manera que uno se siente totalmente reducido a su mínima expresión. En la sala principal, las cuatro enormes paredes del salón están revestidas de las imágenes que se repiten una y otra vez de los cargueros que la maestra Beatriz González pintó hace unos años en los columbarios del cementerio central de Bogotá. Las siluetas son en negro, en un fondo amarillo ocre. Y se ve a colombianos anónimos cargando el pesar, cargando el dolor y la muerte. Cuando uno mira hacia abajo, pues ve el piso. Esta escultura imponente que como que se lo devora a uno. Y uno alza la mirada y ve esta sucesión de imágenes impresionantes en estas paredes grandes de fragmentos de cargueros que se repiten de manera insistente. Uno sale de esa capilla, si se puede decir, conmocionado, trastornado, sacudido. Yo quiero decirles que las veces que he ido a fragmentos a ver todas las exposiciones, siempre me ha parecido que cualquier cosa que se ponga sobre esta escultura o contramonumento de Doris Salcedo, pues 
quedaba completamente anulado. Por primera vez, esta sinergia de estas dos grandes maestras termina construyendo una obra imponente que yo espero que vayan a verla porque es una manera también de entender que el arte es la mejor vía para la reflexión de una sociedad y de su pasado. Y esta obra sí que es reflejo de eso. Maestra Beatriz, para mí es un honor que usted haya venido aquí a fondo a hablar con nosotros. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Yo quiero decir que no es bonito cumplir 90 años. Mi hijo se puso a contarle a todo el mundo, mire, como mucha gracia, ¿no? No, 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 no es bonito, pero, pero me ha resultado. Me ha resultado porque realmente toda mi vida no quise cumplir años. Y entonces me tocó ya cumplir los 90 de decir la, 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 el gran acontecimiento, ¿no? Pero lo que pasa es que eh, lo que admira más es que, en primer lugar, que esté viva. En segundo lugar, que, que pueda seguir trabajando. Porque tengo el pulso todavía firme para pintar. A mí me gusta es pintar. Beatriz González, para los que no saben, es de Bucaramanga. Mejor dicho, de arriba a abajo. Y es además eh, una santanderiana pues, integral. Habla como santanderiana y es una mujer que no tiene pelos en la lengua. Pero claro, en esa época Santander y Bucaramanga, en que usted era niña y pues decidió que quería ser artista, pues no debió ser nada fácil. ¿Cómo fue que usted se abrió campo en... en Bucaramanga y se convenció de que lo suyo era ser artista. Pero muy tardíamente. ¿Por qué? Muy porque yo, como, como una monja me descubrió porque pinté una mandarina en quinto primaria y la monja cogió mi dibujo y lo mostró por todo el, por todo el, 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 el curso. Un artista, un artista, un artista. Entonces yo sí pienso que me catalogaron de artista. Entonces, cuando yo pensé que iba a estudiar, cuando estuve en sexto, ¿qué voy a estudiar? Y no, yo ya soy artista, ¿para qué voy a estudiar? Si yo, tan creída, si yo soy artista. Entonces, escogí una carrera que se parecía que era la arquitectura y entré a la nacional. Tuve dos años que era un infierno, pues eso. Cuatro bobas éramos y el resto hombres y nos hacían muchas patanadas, hoy ya se llaman bullying, pero de todas maneras, esa... Ese, ese, ese entrenamiento de arquitectura me convenció de que no, yo no debía ser arquitecta porque eso para mí no tenía que ver con el arte. Entonces me fui a Bucaramanga a hacer vitrinas, un poco como Warhol, ¿no? Yo me dediqué a hacer vitrinas, decoraciones, y un día un, un millonario, de amigo de mi papá, que se llamaba Pedro María Buitrago, que, que te había inventado un poco de industria, le dijo a mi papá, yo veo que Beatriz tiene mucho talento para el diseño gráfico. ¿Por qué no la mandas a estudiar a Bogotá? Y entonces yo, cuando vuelva, yo le pongo una oficina de diseño gráfico que aquí no hay en Bucaramanga. 
Yo pues, hacía cosas para la, para la colombiana de tabaco, para la, las máquinas PAF y todo eso. Como Warhol. Y a él Exacto. le gustaba, al él, 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 señor le gusta Entonces mi papá dijo, pues, Pedro María dice esto, busca dónde puedes estudiar. No existía la carrera de diseño gráfico, no existía. sino existía materia, era una materia de bellas artes. Y en la Javeriana de decoración de interiores. Wow. Entonces yo busqué y solamente... Pero yo había venido a Bogotá a tomar un curso del Renacimiento en Italia en el 57 que dictaba Marta Traba y me encantó Marta Traba y vi que en los Andes dictaba clase de Historia del Arte Marta Traba y que había una materia que se llamaba Diseño Gráfico y me vine a estudiar ahí y era una carrera, yo siempre cuento este cuento pero lo voy a repetir que decían que los papás ponían a las niñas en los Andes para que se casaran bien. Entonces era un curso de 90 mujeres. <risa> <risa> y pues sí, con ese curso maravilloso de Ramón de Subiría, de, de toda ah, esa sí. humanidad, es que era de, de, de sí. uno en un año todos los complejos que uno tenía, uno no había leído la Divina Comedia, uno no había leído el Quijote, uno no había leído todos esos. Uno, yo salí de mis complejos, pero Bellas Artes era espantoso. Era, oye, como le andaba por recuperar personas, la dirigía una señora Ana Rodríguez, que era un desastre. A mí me dijo que yo, porque yo estaba inconforme, y me dijo, es que tú no eres de sangre azul. De sangre azul, las Mayarino Dávila. Beatriz, usted ahí conoce a Marta Traba. Sí, conozco a Marta entonces... Traba, que era una maravilla de, de clases, y realmente, y humanidades, salí de humanidades, y me metí a filosofía, pero me puse a pensar. ¿Cuál es el destino de un filósofo? Artes era malísimo, ni lo menciono. Sí. Y menciono a profesores por vergüenza. Pero entonces, ¿qué pasó? Que, que yo me puse a estudiar filosofía con Danilo Cruz y a pensar, ¿cuál es el destino de un filósofo en este país? Dictar clases en colegios. Yo que vengo, mi tía Esther era maestra. ¿Sí? Dictar clases en colegios. No, 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 no. Esto lo va a oír mi hija, que es filósofa. No. Eso no hace, o, o clases en un colegio, si uno es mujer es en un colegio, pero si uno es hombre puede acceder a una universidad. ¿Ese es el destino de un filósofo? No. Entonces empecé, eh, empecé a, a, a volverme más, más seria con la pintura y pasó una cosa rarísima, porque yo tenía una fama, que yo era una excelente dibujante, pero que era muy mala pintora. Y eso decían, y, y yo tenía una amiga que se iba antes a Bucaramanga a contar eso, que Beatriz González es una mala pintora, y entonces todo el mundo me saludaba como con lástima, ¿no? <risa> <risa> yo no sabía por qué, después descubrí que era porque era decían por... que era mala pintora, porque esa era una chilena fregadísima, que para darse fama a ella, entonces decía eso. ¿Qué chilena era? Eh, Gloria Martínez, eh, era hija de un arquitecto chileno, y entonces ella ya... Eh, está retirada. Y fue en ese momento en que usted conoció a Marta Traba, la crítica de arte y escritora argentino-colombiana, que tanto aportó al estudio del arte latinoamericano y que forjó a un grupo de artistas que hasta hoy son reconocidos en el mundo, como por ejemplo Fernando Botero. Bueno, Marta Traba era una profesora argentina que muy controvertida, que llega al país porque estaba casada con Alberto Salamé, un periodista. 
y empiezo a buscar trabajo y, y empiezo a escribir, pero había estudiado en París, había estudiado con Frank Castell, con, con todos los grandes filósofos, eso cuenta ella, ¿no? Pero parece que sí era cierto. La cosa es que ella, eh, se vienen porque no tenían trabajo ni plata ni nada, y entonces Eduardo Santos eh, nombra a Alberto, periodista de no sé qué, y entonces Marta llega a Colombia a buscar qué hacer. Los primeros artículos los escribe para la revista La Policía. Entonces eso era un, no era tan, tan llega, no es que llegó Fran Castell, no, no, no. <risa> la cosa es que empieza a dar clase, Marta era una mujer muy, muy bella, muy, muy graciosa, muy y entonces empieza a trabajar con Sekisano, y estando ahí trabajando con Sekisano, que era un, un, un japonés que trabajaba en teatro, entonces empieza a, 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 a encontrar sus dotes histriónicas. Y empieza a buscar clases y le dan clases en los Andes. Por eso llegó a ser mi maestra. Y, pero ella daba, en esa época ya no se hace así, por eso no saben nada de historia del arte. Cuatro años estudiando la historia del arte con ella. No, eso fue algo maravilloso. 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 Y después Mar Marta Traba se vuelve personaje clave de ese momento. En las artes. Ella es la personaje clave en los 50 y los 60. Entonces, eh, lo que sucede es que Marta hace una brecha generacional, la marca. Ya. Llega y se atreve a decir, bueno, los paisajistas, los de los japoneses, que pintan como en el Japón, como pintan acá, toda esa, esa, esa clase de artistas ya no existe. Y luego pues estaba el, 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 la, la, la búsqueda del indigenismo, ¿no? Entonces, Marta detestaba el indigenismo, detestaba a los mexicanos, detestaba todo eso, el, entonces, el muralismo mexicano. Entonces, Marta como que dice que, que Colombia no, no sabía, no, no había llegado al arte moderno. Y entonces, ella lo que busca es que, que, que el público colombiano aprenda a entender el arte eh, actual y que los artistas empiecen a trabajar arte contemporáneo. Entonces, toda esa búsqueda de Marta y todo eso lo traducía en artículos que escribía en la revista Semana de esa época y en otras revistas. Entonces, Marta logra, como lo que ella dice, que yo me lo he copiado, logra crear un estado del arte. O sea, que el, que el arte es un estado y que hay que crearlo. Entonces, ella empieza a hacer eso y escribe mucho. Y, y era la papisa, le decían, la María Eugenia Rojas, por insultarla, porque, porque ella causó una revolución y, y la gente no la quiso. Pero sí aguantó mucho. Fue en, es en el, de los países junto con Puerto Rico que más que aún quieren todavía Marta Traba. Claro, por ese, todo ese grupo de artistas que era su grupo. Sí, en el pero, fondo. pero mi grupo éramos, ¿Quién es? era Camila Lago Guerrero que hoy día hace cine, Gloria Martínez y yo, era un grupo de que, que nos favoreció mujeres. mucho Ramón de Subiría porque hizo una cosa tan moderna que hasta ahora, hace unos pocos años apenas lo hacen las universidades, nos dio una casa para que pintáramos en la universidad después de que terminaran las clases. Y nosotros nos apoderamos, de esa, la, los Andes traía profesores extranjeros y había una casa desocupada y nos dio una casa. Estando en esa casa, Roda lo invitaron a una cosa en Estados Unidos un, un mes. Y bueno, cuando vuelva, ustedes me tienen que tener todas ustedes un cuadro, dijo a todo el salón. Entonces yo empiezo a pintar y pinto el cuadro más horrible del mundo, porque entonces, entonces yo no, me, me, no estaba nada contenta, pero tres días antes de que llegara él, 
que se cumpliera el mes, tres días antes, estaba yo sola en el salón. Y yo, ¿qué voy a hacer? Este cuadro es horroroso. Entonces, cogí un lienzo limpio, y, eh, que no había pintado nada, y al lado había una reproducción de las lanzas de, de Velázquez, un pedacito de las lanzas. Estaba ahí. Entonces, miré eso y me puse a pintar. Las lanzas eché color verde, que es mi color favorito. Eché color verde, chorríe eso. Llegó Roda al otro día, a los dos días. Y llegó Marta Traba y se enloquecieron. Esto es lo mejor. Y bajaba alumnos de arquitectura a ver la obra maestra que yo había hecho. Y ahí, yo me, ahí arranqué. Por eso te digo, fue en, sí. en el último año de universidad cuando yo me encuentro como artista. Estoy hablando del 62. Entonces, ahí yo me encontré. Lo que pasa es que yo no me había encontrado. Yo, yo hacía unos cuadros como de, de unas niñas en la universidad, unas cosas mm. así, pero no me había encontrado. En ese momento me volví un artista de primera. Y después te encuentras realmente con esa cosa, esa foto que son, pues, eh, esta... De este, los suicidas. De los suicidas del CISGA. Claro. Porque, que es muy poco después. Claro, porque hay una, una búsqueda. Sí, claro, tienes toda la razón. Eso es... Eso es, es 62, yo 62, soy artista ya, Marta me ha reconocido y nos hizo una exposición de fin de año y obviamente la mejor artista que estaba, me da pena decirlo, era yo. Entonces, las, las tres bobas ahí, pero la boba número uno era yo en ese momento. Lo que sucede es que, que en, en ese momento eh, yo ya me había encontrado, pero necesitaba buscar más. Y... Me fui de la universidad, me dijeron, me llamó el decano de arquitectura, que era quien nos mandaba, la necesitamos en la universidad para que dicte clase. No, 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 no tiene nada que ver. Yo me voy a Bucaramanga a saber qué sé. Y esa frase yo me la debía tener en mi estudio. Me voy a Bucaramanga a saber qué sé. Mi papá, tenemos una casa muy grande, muy bonita, me dio un pedazo de, de la casa, eh, construyó, me construyó un estudio, y yo me puse a trabajar ahí y luego, me, luego empieza todo un camino de ver para dónde voy, cómo es la cosa, cómo voy a hacer esto. Y, y entonces pasan esos tres años, al, 50, al 60, 65, uh -huh. del 62 al 65, un día cojo el periódico, yo estaba buscando porque, claro, que quede claro, a mí me gustaba Botero, pero yo no quería ser Botero. Quienes conocen su obra, Beatriz, pues han disfrutado mucho también de su sarcasmo. Yo recuerdo muchísimo esa cortina de Turbay y esa época de Turbay que usted realmente hizo una de las obras más duras desde el arte a un presidente. Sobre todo cuando se empezaron a conocer sus fiestas en donde supuestamente, yo no sé, decían por ahí, en Cúcuta terminó bebiendo champaña en el zapato de una de sus amantes, motivo por el cual hubo una carta muy dura del obispo de Cúcuta que levantó mucha ampolla a nivel nacional. Y usted pintó esa rumba en una cortina. ¿Cómo fue esa historia de, de, de esa obra, de esa cortina? Y que creo que hace hoy parte de la colección de la Tate en Londres. Es que de recién entrado contrató la presidencia a un gran fotógrafo que era Carlos Caicedo y pintaron la familia y retrató la familia presidencial. Y yo que venía pintando como versiones de las obras de arte universal, como nos llegaban acá, 
porque cómo nos llegaban las obras de la pintura universal. Una vez iba yo por la 19 y ahí vendían libros esos de la calle y miré así y era un Vermeer, era una mujer de Vermeer, el más exquisito pintor que puede haber en el mundo. Estaba ahí en la calle tirada en un boletín de educación sexual. Entonces, esta es la manera como nos llega el arte universal a nosotros. Entonces me puse a intentar hacer eso. ¿Cómo nos llega el arte universal a nosotros? Empecé a trabajar eso, pero ya, ya estaba aburrida. Yo ya estaba aburrida conmigo misma. Yo decía, yo no quiero ser una señora que pinta. Yo no quiero ser una señora que pinta. Yo no quiero pintar floreros. Yo no quiero pintar paisajes. Uh -huh. Pero veía que el que estaba, estaba patinando uh -huh. y aparecen los suicidas. Eso es el Espíritu Santo. Entonces aparecen los suicidas, tengo los suicidas. Por eso dice usted que es el Espíritu Santo el que... Entonces yo seguía ahí trabajando, pero un, un, un día, mirando esa fotografía de Carlos Caicedo de la familia uh -huh. presidencial, yo dije, hombre, esta es la familia presidencial de Goya. Yo quiero ser el Goya de esta presidencia. Yo quiero ser el Goya de Palacio. Entonces, como Goya también se burlaba de los Totalmente, reyes y todo eso. Sí. Entonces, claro, yo quería ser el Goya de ese gobierno. Y claro, entonces todas las fotos del espacio, las fotos de él. Hice un folleto en el cual están cortadas las fotos que a mí me gustaban, que me parecían. Y empecé a trabajar a Turbay. Lo primero que hice fue un televisor, porque Turbay fue el que trajo la televisión en colores. Sí. sí, entonces eh, ya, ya, yo ya había hecho mobiliario, es como el último mueble que hago y es Turbay hablando, es un televisor muy azul, muy bonito. Y entonces ahí pongo a él hablando. Y sabes que en esa época estaba dañado, pero funcionaba, entonces como que se veía como que movía la boca, ya no, eso se dañó. Pero de todas maneras, ese, ese televisor y me hizo empezar a estudiar a turba de todos los dibujos de todo él caminando borracho por un puente, el, todo eso y empiezo a trabajar eso pero un día que había llegado Camacho Leiva, el del, el del Instituto de Seguridad, ¿no? Ministro Entonces, de Defensa sí, sí. Él, él había llegado y de, de Roma y entonces una señora se reúnen a hacerle una fiesta en la casa de, 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 de una de ellas y yo mire esa foto, ah, voy a hacer un, una serigrafía, voy a hacer un grabado largo, chiquito, voy a hacer eso. Y de pronto me quedo mirando la, la foto bien y tenían esas cortinas que se usaban que eran bandas de colores, como que eran como muy decorativas, muy modernas, tenían unas bandas de colores. Y dije yo, ah, la cortina es la cortina, entonces voy a hacer una cortina. Cuando fuimos a... Con Alonso Garcés, mi galerista, eh, fuimos a, a, la, a, a, la, a mandarla a hacer, donde Víctor Alfandari, Víctor Alfandari lo miró y dijo, un momento, este me va a decir que no, ya me habían dicho que no en otra empresa de, de otra cosa, ¿no? Entonces, no, este me va a decir que no. Llegó, llegó con un señor. Dice, este señor firmó la carta para el obispo de Pamplona por, para denunciar el mal comportamiento de Turbay en, 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 el, en un hotel en, en un hotel en Cúcuta. En, en, en Cúcuta. Esto era, esto, esto era eso, y lo firmó. Entonces le voy a hacer la cortina, pero no solamente se la voy a hacer eh, como impreso, eh, se la voy a imprimir, sino que no le va a cobrar nada. <ríe> Yo le iba a decir, ¿y por qué no hizo la familia presidencial de Duque? Ah. 
Se me pasó. Bueno, <risa> serviría la misma. ¿Dónde están esas cortinas? Porque eh... uh, en, la, en la Tate Modern, está en el en, en museo holandés, en, en, en distintos museos. Del mundo. Sí, no, no, no. Yo estoy muy satisfecha porque uno a veces soñaba... Yo cuando estaba en Holanda y veía que había unos pintores argentinos en el museo más importante de, 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 de Rotterdam, y decía yo, ¿por qué no estoy aquí? Y, pero se me olvidó de pronto, y de pronto ya estoy en el MoMA, perma, colección sí, permanente, eh, está la cuna, eh, hay un papel de colgadura de los presidentes, porque cuentas que los presidentes van al Putumayo y todos se ponen un gorro de plumas, entonces, eso hice un plumario colombiano, entonces están haciendo unas cosas de la cosa indígena, todas esas teorías complicadísimas, y entonces pusieron mi papel de colgadura en el segundo piso, y está, estoy en la sala como a tres metros de Warhol, entonces como una cantidad de sueños que no pensé, que porque yo decía, es que es muy triste que lo descubran a uno después de muerto. Eso es lo único bueno de los 90, que, que yo que, que me alcanzo a ver. ¿Y cómo fue que conoció usted a Doris Salcedo? Que tengo entendido, pues, entró siendo su discípula y terminó siendo una persona muy cercana a usted. Yo, cuando fui a Brasil, me di cuenta que yo estaba perdiendo el tiempo aquí porque yo explicaba, en el, en el planetario estaba el Museo de Arte Moderno. Yo trabajé de balde todos los años de mi vida allá porque me parecía muy bonito enseñar y, pero me daba cuenta que nosotros, eh, Gloria sea, había, le había dicho a la alcaldía, deme el planetario, yo le recibo todos los colegios. ¿Y quién recibía todos los colegios? Beatriz González. Entonces yo, eh, que vivía ahí cerca y todo eso, conseguía un ayudante y yo gritaba el arte, no sé qué. Y fui a Brasil y entonces me, me llamaron que, para Bienal y yo ya tenía mis muebles, me dijeron que fuera a explicarle a unos estudiantes de bellas artes y de filosofía la, la, mis, mi obra, y yo expliqué por qué mi obra no era conceptual. <ríe> Alguien dice que yo soy un, una conceptual camuflada, pero en todo caso que yo no era, y cómo debía hacer y por qué pintaba yo esos muebles de metal y por qué hacía eso, con esos colorines míos, cuando estaba el arte conceptual, que eran puros papeles con letreros y cosas, y yo expliqué mi obra, pero me di cuenta de que, de que yo debería era traer, mandar cartas a las universidades pidiendo que me mandaran alumnos y que yo los enseñaba a hacer guías. Ni, solamente contestó la Tadeo, la, la Nacional no me contestó, nadie me contestó, la Averiana tampoco. Y resulta que la Tadeo apareció... Un, 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 primero un gran grupo, dije, no, 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 yo quiero es poquitos. Entonces llegaron cuatro personas, y una era Doris Salcedo. Entonces, eh, llegó Doris. Cuando Doris empieza a hablar, a explicar su cuadro que le tocaba, ¿qué voz no dijo una palabra mala, una palabra de, de fea, sino fue una, una aparición? ¿Cómo esta niña puede expresarse de qué manera? Entonces, pues claro, ellos entraron todos, fueron los primeros guías, luego establecí un grupo de 20, hubo dos que se salieron de medicina, imagínense, los papás me están matando, estaban estudiando medicina y se pasaron a mi escuela, que no graduaba, a mi o sea, escuela para, que, para trabajar, en, en, en se volvieron artistas, entonces... 
Doris fue realmente el alma de eso porque fue muy, muy consecuente con lo que yo quería, con lo que yo quería enseñar. Y ahí en ese momento me salió el maestro dormido y todo eso y fue con Carolina Ponce de León, era mi asistente. De manera que, que, que ese momento fue cuando conocí a Doris. Y ahora Doris me llamó un día, ahora en el, los antecitos de cumplir los 90, me llamó a que quería que yo expusiera que trajera las lápidas del cementerio, unas 900, y que, pero que no las fueran a limpiar, ni le fueran a quitar las telarañas, ni las matas, ni nada, sino así con el mugre traerlas. Claro que, como eso depende del Museo Nacional, llegaron los restauradores, eso no puede ser, la gente se va a enfermar, se van a contaminar, eso va a ser horrible, como son los restauradores de, 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 de estrictos. Sí. Entonces, ahí como que fracasó el proyecto, eh, pues eh, tardan mucho en hacer la parte de las licitaciones. Ay, las licitaciones son espantosas, pero, pero están en la licitación de quién va a restaurarlo y eso ya es un hecho. Yo ya hice, ya imprimimos las lápidas, uh -huh. las 9000, ya están impresas impresas en lo que yo quiero y ya las tenemos guardadas, sí. clasificadas y de todo. Yo sí creo que esta vez sí va a resultar. Otra obra muy importante de Beatriz González es la que hizo en el Cementerio Central. Ella decidió un buen día pintar los columbarios, es decir, las lápidas de donde estaban enterrados los muertos de los seres queridos en el Cementerio Central. La idea era atrevida, descabellada y medio absurda. Sin embargo, ella y Doris Salcedo, que en ese momento era una alumna suya, decidieron unir fuerzas e ir a tocarle la puerta al entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mocos. Y como él era igual de loco que ellas, pues dio luz verde a esta obra, que en estos instantes está siendo restaurada, afortunadamente, porque estuvo a punto de perderse. ¿Cómo fue esta historia de los columbarios que usted pintó con estos cargueros que son una sentencia tenaz de, de lo que ha sido el pasado colombiano. Gente cargando sus muertos en tulas, en sábanas. Y adrede, me imagino, los pintó usted de negro. Yo un día me, me enteré de que iban a tumbarlos. Qué peñalosa que acaba de entrar a la, a la primera alcaldía o a la segunda, ya no sé dijo que eso había que volverlo un campo Parque. de fútbol y un patinódromo. Entonces yo llamé a Doris y le dije, Doris, mire, yo sabía que ella también, como a mí me gustaban los edificios, van a tumbar los edificios de cementerio. Y ella consiguió la cita con la alcaldía de Mocus, acababa de subir Mocus, se iba, fue, se iba ya Peñalosa y Mocus entró de una alcaldía muy corta, acuérdense que se retiró para ser presidente y no pudo. En todas maneras, en ese momento Mocus te admiró tanto y eso me lo, me lo comentó, que dos mujeres artistas se interesaban tanto por un cementerio. Y él, antes de, él creo que es antes de irse, o no sé qué, dejó dicho que teníamos que salvar eso. Y con la asistente de él, que era una persona maravillosa, eh, nos ayudó, y Doris fue cuando hizo su estudio de cómo debía ser. 
pero eso quedó abandonado de nuevo. Eso, eso es una, una historia muy larga. Y entonces una noche pasé yo y vi los huecos esos, los vacíos. Era una noche de luna, blanco, blanco, y esos negros ahí. yo dije, uy, todas las, las auras están volando. <risa> las auras de todos los muertos que hubo ahí. Auras, y entonces dije, auras anónimas. Ahí me salió el nombre. Y ahí pensé que, yo, yo volteé y le dije a mi marido, veníamos del aeropuerto, ¿y por qué no hago lápidas? Entonces llamé a Doris otra vez y me consiguió la cita y logré hacer auras anónimas. Eso, se, eso fue toda una faena, una faena que se inauguró en el 9 y la obra tenía ya 10 años, estaba, estaba en mal estado, entonces ahora lo estamos restaurando y se va a restaurar, se va a inaugurar el año entrante. Bueno, Porque es que lo que pasa es que como las lápidas del cementerio... Son blancas. Eran blancas. Con negro. Y, pero, sí. pero no se podía en el cementerio eh, estar más de dos años. Entonces yo conseguí un material que duraba cinco años, pero como han pasado diez, las lápidas empezaron a amarillar. Entonces lo primero que yo pensé cuando pensé la obra de Brumas era... El amarillo tengo que ponerlo por todos lados, entonces ahí, porque hubiera sido muy aburrido todo blanco y negro, blanco y negro. Entonces ese amarillo fue lo primero que pinté. Cuando hice los bocetos al óleo de eso, eran amarillos. Entonces eso, eso me, me gusta mucho que, que eso se note, ¿no? Años después, estas dos mujeres, Beatriz González y Doris Salcedo, vuelven a estar juntas. En fragmentos, con la obra Bruma, de Beatriz González. ¿Y qué ha hecho Beatriz? Pues que cogió papeles de colgadura y reprodujo los columbarios, esas lápidas que había pintado en el cementerio central. Y de una manera impresionante, las pasó a fragmentos, a las paredes de fragmentos en la sala principal. Una a una esas imágenes de cargueros se repiten, teniendo como base y estructura esa obra imponente de Doris Salcedo, que es ese piso potente, tenaz, duro, doloroso, producto de la fundición de miles de armas que ya no están disparando y que eran de las Farc y que produjeron mucha sangre en Colombia. Maestra, ¿usted qué sintió cuando entró a esa sala principal y vio esa catedral tan hijo de madre que montaron con la obra suya y la de Doris Salcedo? Mira, yo no pensé que fuera a resultar tan impresionante. Yo lo, lo hice al óleo, hice una banda de seis con sus respectivos cargueros, que llamo yo, y haciéndolo vimos que era con mi asistente, Natalia Gutiérrez, que las figuras se veían muy precisas, demasiado fuertes las, los cargueros. Entonces, yo estoy especializada en hacer veladuras. Entonces, voy a hacerle una veladura. Se iba medio borrando y todo eso. Entonces, quedamos las seis modelos, esa banda. Esa banda lo llevamos a gráficos, que es donde me hacen a mí los papeles de colgadura, porque hace unos, unos diez años, diez años, empecé a hacer papeles Al de, de colgadura, colgadura, que son los papeles que se colocaban en las casas, ya no se colocan más se colocaban en las casas para cubrir las paredes y volverlas decorativas. Esa era la idea de ser decorativo. Entonces, en cada alcoba había unos papeles con florecitas de una, de otra, sí. los comedores, todo eso. Entonces, el papel de colgadura es un gran... Gracias a, a la tecnología, 
gracias al computador, gracias a la fotografía que tú puedes imprimir, metimos esa banda a la máquina, yo no podía creer cuando salió eso, perfecto, entonces empezamos a, a, a imprimir, a imprimir, a imprimir todos los metros, yo estaba muy nerviosa, porque nos va a cogerlo tarde, yo estaba angustiada, nos va a cogerlo tarde para cubrir todos esos muros que son impresionantísimos de fragmentos, cubrir todo eso, ¿Cuántas imágenes? ¿Cuánto debía hacer? Y la bandita de seis metros, de seis, de, de seis, estos de trece metros de la banda. Y esa banda se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó. María Belén Sáenz de Ibarra es una curadora y gestora cultural muy reconocida. Es una abogada con maestría en la Universidad de Londres que se la robó el arte. Y es precisamente la curadora de esta exposición en fragmentos. Belén, ¿cómo explica usted el arte de Beatriz González? ¿Y qué sintió también en esta catedral que usted misma curó? A Beatriz le ha interesado mucho la, la reproducción gráfica, ¿no? De, y, y lo cuenta ahorita en la entrevista, ¿no? Esa relación que tenía ya desde el principio y esa cómo se fijaba en... Andy Warhol, por ejemplo, es lo que le interesaba era la repetición, la repetición que es una constante en su trabajo y que tiene que ver no solamente con una estrategia visual, sino que tiene que ver con un concepto y es la necesidad de que una y otra vez una imagen que logra capturar, encriptar como un momento específico en donde fugazmente aparece claramente un conocimiento de la historia, sobre todo la historia de los desposeídos, que es lo que viene pintando, debe comparecer cada vez en el ahora, una y otra vez, que es la conmemoración. Y la repetición es un intento de que no se pierda, porque eso que logramos capturar en un momento está siempre en amenaza de ser olvidado. ¿no? Entonces, esa repetición una y otra vez, y este monumento vuelven y comparecen esas ánimas del cementerio que vienen viajando hasta acá, fragmentos, sí. ah, fragmentos. y comparecen nuevamente en cada acción de rememoración que es cuando tú la viste, y cuando yo la vi, cuando vio la propia maestra que la vio. Es, es, eh, no es que esto sea una brujería, no. Es, es una forma. ¿Como el Espíritu Santo? Es una forma. La Biblia es muy reiterativa. Es una forma de capturar la memoria. Jesucristo nunca dice, Jesucristo nunca dice Marta, sino Marta, Marta. Entonces, <risa> es la reiteración, lo que a mí me gusta, reiterar, ¿no? Decir esto, 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 y de pronto ve uno toda esa sala. Y hay una innumerabilidad. Es muy impresionante. Claro, eso, esa sala es realmente impresionante porque es una repetición, pero que te vuelve cada vez más pequeño. A mí me, yo me sentía como. Pero como, además como, es que. Como que yo me estaba mirando hasta. O sea, que era. Se acopla era, con Doris. Y se también. Acopla, sí. Porque ellas se fusionan. O sea, son dos contramonumentos. El monumento que viene viajando de la 26. Viene hasta acá sí. y se encuentra con este monumento, este contramonumento, como más propiamente lo dice Doris. Y ahí hay una fusión muy impresionante, porque es que Doris construye un espacio vacío y silencioso sobre el piso de las armas dejadas voluntariamente por las FARC, que es ya una transformación, una transfiguración del material violento para atravesar la violencia y repensarla y ya para siempre cambiarla, ¿no? La historia. Es eh, eh, ahí 
es muy potente porque vienen las auras a posteriori, como lo llamó Beatriz, y, se, y surge ese gran silencio sobrecogedor. A mí me pasa lo mismo que a ti, que yo me siento dentro de la tumba y no puedo respirar, yo me ahogo. Es más, lo pienso y me ahogo. Sí, yo me siento ¿No? que soy pequeñita. Uno, uno está dentro, uno está yo dentro, sí porque uno hace parte. Es que las obras, las obras de la conmemoración exigen la participación de, de todos nosotros. Mm. Es como un contrato social que se, que se firma con toda la gente que allí entra. ¿sí? Entonces, en este gran espacio silencioso y vacío, están estos dos contramonumentos, la, la acción de conmemoración existe es en sí, ti. Es indispensable que tú estés. Y, la, y, y, y ocurre, porque es que ocurre. Esto no son objetos, esto no son lugares siquiera, sino que son... Ahí comparece nuevamente una vez más el, en el presente reconoce ese dolor, esa lágrima que está ahí encriptada, que es el momento en donde ese ser que importa tanto, Vuelve. esa ausencia, encuentra un lugar de reposo, de dignificación, de sublimación, para hacerles un duelo social y para que pensemos también una especie de compromiso, ¿sí? como el ángel de la historia de Benjamin, que cuando ve esa ruina, ¿no? dice, yo también tengo que hacer parte de esa justicia, es, es, yo tengo que asumir la justicia, es una especie de empatía sagrada. ¿no? Impresionante. Sí, pero hay una, pero ¿no? hay una cosa que me pasó a mí, que uno se, se levanta por la mañana, coge el periódico y ve, matan otro, otro, otro de, los, de los que están protegiendo las comunidades, sí. otro, otro, y uno queda como, ¿esto qué es? Esto que es todos los días, uno ve tres muertos más. No son solo las masacres de la droga, sino uh -huh. ¿qué es eso? Uno dice, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces yo lo que he sentido es que, es que con eso como que se, se llama se, como una cosa de, de espiritual, ¿no? En cierta forma estoy como haciendo justicia a los miles de desaparecidos. Estoy yo como como una persona ajena, que, pero que todos los días se conmueve, porque ve a otro. No, ¿esto qué está pasando? Es como, no es que sea una respuesta, ni mucho menos, pero sí es como un respiro. Algo, a mí me pasa algo y yo lo, yo lo relacioné inmediatamente con los muertos diarios, con la gente que están matando por defender la paz o cosas así. Maestra, una reflexión final, que de pronto le parece medio estúpida. ¿Para qué sirve el arte? Pues el arte, el arte es un oficio. Es un oficio que tiene un, una meta. Y esa meta, eh, eh, uno no sé qué, qué tiene uno primero, si la meta o el arte. En todo caso, uno sabe un oficio. Y ese oficio, ¿para qué le sirve? Entonces, en un momento como este que está viviendo Colombia, o que ha vivido muchas veces, eh, eh, a mí me parece que uno debe aplicar ese oficio a ese momento. Yo creo que el arte es un oficio para un momento. Ya sé que a usted no le gusta que le recordemos que tiene 90 años, pero es increíble que a sus 90 años usted esté en su mejor momento y haya tantas galerías en el mundo 
con ganas de tener sus obras. Está contenta de lo que le está pasando, porque ver este éxito que está teniendo usted debe ser muy reconfortante. Después de tantos esfuerzos que ha hecho y de una vida dedicada a su pasión, que es el arte. Yo veo muy orgullosa de eso. En primer lugar, por el MoMA, que desde de, de este año quedó ya en sala permanente. Eso me parece genial. MoMA. Verdaderamente es un sueño para uno. Pero ya hace rato, hace tiempo, está en la Tay Mother. La cortina de Turbay está en la Tay Mother y yo recibo muchas cartas de colombianos que se retratan. Estamos felices, no sé, imagínate. Porque, porque es, la Tay Mother es muy importante. Entonces yo le dije a mi galerista, que es Catalina Casas, yo le dije, a mí no me busque millonarios para que tenga mi obra. Búsqueme museos. Yo quiero estar en museos. Yo trabajé en museos, yo sé que es un museo, yo sé que es un, una museografía. Yo quiero estar en ese museo, si le prohibí que me buscara viejos millonarios o todo lo que sea, y que, que, pero que, que yo estaré en museos. Entonces, mi obra está en muchos museos. Está en, en el Reina Sofía, está en, en el KB de Berlín, está cosas que logré sin mover un dedo, sino pues porque le gustó, porque se expuso. Y voy a exponer en México el año entrante, dentro de un año, en el, en el Arte, Museo de Arte Contemporáneo, eh, y el curador es Cuauhtémoc Medina, de manera que estamos contentos, y, y me parece que, que en mis 90 años <risa> logré una cosa que uno secretamente sueña, porque no voy a decir que me importa un bledo estar en el MoMA, no, estoy feliz, estoy sí. feliz de estar en muchas partes y cumplir un deseo de solo museos. Oír y ver esta vitalidad que tiene Beatriz González a la edad que tiene es realmente una lección de vida. No solamente está haciendo esta exposición en fragmentos, Bruma, a la que invito desde ya, porque realmente es una experiencia que no van a volver a tener. En este momento está empezando a trabajar en su nueva exposición que está prevista para el año entrante en México, en el Museo de Arte Contemporáneo. Beatriz González es una de las artistas más vitales de América Latina hoy y fue un honor tenerla aquí en este podcast. A mí lo que más me ha impactado de la obra de Beatriz González es su insistencia en sacar del olvido desde hace mucho tiempo la matanza de los líderes sociales. Desde que Yolanda Izquierdo fue asesinada en Córdoba, no sé si ustedes se acuerdan, ella sacó una serie de Yolandas Izquierdos que no ha terminado hasta hoy. Y en Bruma, en la exposición que tiene en Fragmentos, eh, vuelve otra vez a traernos estas imágenes sin rostro que tienen que ver con eh, esa cantidad de víctimas que hay en Colombia y que pss, no tienen ni nombre ni rostro. Y que nos debe la cortina de Duque. Bueno, también de pronto la de Petro, uno no sabe. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, 
Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.